0: ¿Qué tal amigos de Ruido de Fondo? Les damos la más cordial de las bienvenidas, la más cordial de las bienvenidas a una emisión más a través de donde nos estén escuchando, ya sea en Radio WAP 96.9 de FM, a través también de Spotify en formato de podcast, a través de, por supuesto, nuestra señal en video que hoy está teniendo fallos extraños a propósito de la tecnología de lo que vamos a hablar hoy. Eh, nos pueden ver en video en Facebook donde ahorita Angie Rocker les va a decir cómo nos pueden encontrar. Y si nos están escuchando en diferido, en, digamos en su presente, que será nuestro pasado, pues también los saludamos. Y como siempre iniciamos saludando a Darío Montiel allá en los controles de cabina y saludamos uno a uno a los miembros de este equipo. Hoy comenzando, bueno, como siempre, comenzando con Angie Rocker. ¿Cómo te va?
1: Hola amigos, pues muy contenta de que todavía la tecnología no nos reemplace del todo uh -huh. <risas> y estemos con ustedes platicando. Pues recuerden que nos pueden, podemos seguir la conversación a través precisamente de estas plataformas uh -huh. eh, tecnológicas, nos podemos seguir a través de Spotify y Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Ruido de Fondo MX, así nos encuentran y ahí podemos interactuar.
0: Exactamente, ahí nos pueden encontrar y saludamos también a Resendis que ya está por acá.
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy interesante y ya saben que están también nuestras acostumbradas secciones. Hoy estaremos platicando un poco de un tema ahí eh, extraño, bueno, un poco extraño, pero es el futuro nos ha alcanzado y pues es eh, todo esto que tiene que ver ¿no? con estos avances tecnológicos y, y bueno pues ya pasamos el 2000 y, y sigue no y sigue esta cuenta de a ver hacia dónde llegamos no porque todos pensaban que el futuro era el 2000 pero bueno saber pues hasta dónde llegamos ahorita vamos a platicar
0: el, la tecnología ha tomado rumbos insospechados y, de, y como que estos días se ha ido más y más y más rápido, aunque siempre es así, pero como que estos días ha estado en boga este tema de la tecnología con la inteligencia artificial, pero bueno, vamos a estar platicando de eso más el ratito en unos instantes. Mientras tanto saludamos a Fabián Rosas, que ya anda por aquí, al que por cierto le hice una pregunta hace ratito y no me respondió, <risa> pero bueno, ¿cómo estás amigo? <risa>
3: Hola, hola. Este, espero que estén en un momento, que disfruten el programa con, bueno, un tema interesante que creo que se está volviendo algo como cotidiano, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y este, y prometo contestarte la pregunta en la sección de cine, lo prometo, ¿Sí? wow. la voy a contestar. Ok. Sí, okay. Aguardé el. Fue el suspenso, era para dejarlo con suspenso.
2: Ya, no sé qué pregunta sea, así que también va a ser sorpresa para mí. No, sí, sabes, solo que no la has leído o no le pusiste atención a las ah, preguntas. Ya. Sí, sí, sí.
0: Este, vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con la memoria histórico sonada de este programa. Hoy, dedicada eh, a un artista mexicano del que ya hemos hablado en este espacio y que bien podría ser el compositor de la ciencia ficción mexicana. Para mí es de los grandes, grandes compositores. Y que, pues, no tiene, yo creo, el, el reconocimiento que se mereciera este señor que es un genio. Así que vamos a ver de quién se trata en esta cápsula, la retrospectiva aquí en Ruido de Fondo. El pasado, el pasado. Suena, suena. en retrospectiva. La herencia musical que dejó para México es invaluable, un hombre que llenó las partituras no solo de notas, también de emociones, de universos, movimientos, figuras, dimensiones. Un compositor notable, único, más allá de cualquier etiqueta, es un hombre que hizo a los sueños más inexplicables y bellos tener sonido. Silvestre Revueltas Revueltas nació el 31 de diciembre de 1899 en Santiago Papasquiero, una pequeña población del estado de Durango. Fue el primogénito de 12 hermanos, una familia dedicada a las artes y a las letras, Fermín, quien fue uno de los muralistas más destacados del país, José Maximiliano, quien murió a corta edad, Consuelo, Emilia, Rosaura y José Revueltas, uno de los grandes escritores de izquierda y luchador social de México. En 1911, la familia de Silvestre se trasladó hacia Durango con el fin de abrir un negocio. En esta ciudad, Revueltas fue inscrito en el Instituto Juárez para realizar estudios de violín. Silvestre mostraba un gran desempeño, y fue esto lo que orilló a sus padres a mandarlo a un lugar mejor para desarrollar su potencial. Así, llegó a la Ciudad de México en 1913, donde fue recibido por un amigo de la familia. Sus padres fueron clave importante para el desarrollo de sus habilidades artísticas no solo de Silvestre, sino de todos los demás hermanos. Con el afán de darle una mejor preparación musical, los padres de Revueltas deciden mandarlo a Estados Unidos para continuar su preparación que inició en México. Ya en territorio norteamericano, Silvestre se inscribe en el St. Edward College de Austin, Texas. Revueltas se prepara académicamente aprendiendo la técnica clásica de la composición y la ejecución. Es en esta etapa donde también conoce la obra del compositor Claude Debussy. Su obra, causa un profundo impacto en revueltas y genera una gran influencia en él. Después de una ardua preparación en Estados Unidos, regresa a México donde ofrece recitales de violín y a realizar una gira por el estado de Guadalajara, León y Querétaro a principios de 1921. Los años de 1921 al 28, de acuerdo con los expertos, son de los que menos se tiene información sobre el autor. En 1926, Revuelta se trasladó a San Antonio, Texas y decide probar suerte una vez más, en orquestas de teatros. San Antonio, Texas no era una ciudad tan importante como Austin, pero había más población latina. Así pasó Revuelta a su estancia allí, dirigiendo orquestas de teatros, entre otros espectáculos. Sus episodios laborales eran esporádicos, su situación económica y un asalto que le dejaría el rostro marcado para siempre hicieron que entrara en una profunda depresión. Sus circunstancias eran poco alentadoras, pero en diciembre de 1928 recibiría una carta de su conocido y amigo Carlos Chávez, la cual cambió increíblemente el semblante de pesimismo en el que estaba ahogado Silvestre. En la carta, Chávez plasmaba sus deseos de que Silvestre dirigiera el Conservatorio Nacional de Música y además le ofrecía encargarse de una orquesta de alumnos, así como varios conciertos de la Orquesta Sinfónica de México. En 1929 dirigió por primera vez la Sinfónica de México, tuvo un calendario muy atareado dentro de la orquesta, dirigiendo e impartiendo clases de música. Es importante señalar que el año 1931 fue el que representó el comienzo de su mayor producción musical, componiendo su primer trabajo formal, llamado Vatik Para la mitad de la última década de su vida, Silvestre realizó un viaje a España con fines políticos, pero también musicales. Revueltas formó parte de la LEAR, Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios. Viaja a España junto a Elena Garro, Octavio Paz, Carlos Pellicer, entre otros, para un encuentro de intelectuales antifascistas. Silvestre mostraba un gran compromiso con sus ideales políticos. Influenciado intelectualmente por su hermano José, Revueltas militaba con ideologías comunistas. En 1936 compone música para cine, películas como Redes y Vámonos con Pancho Villa son ejemplo de esto también produjo para diciembre del mismo año una de sus composiciones más famosas, homenaje a Federico García Lorca, que se estrenó para el 14 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Se podría decir del estilo de revueltas que perteneció al nacionalismo de la época, o al estridentismo, movimiento estético y cultural que nacía también en México en la posrevolución. Sí, su música posee elementos que nos hacen sentir los paisajes mexicanos, el campo, los lagos, los cerros, pero también es enigmático, disonante, hasta experimental. Más allá de las etiquetas, Revueltas dejó un legado inmenso para la música mexicana, un compositor nacional que todos debiéramos conocer. Murió prematuramente a los 40 años, pero se quedará para siempre a través de su obra, un hombre clave en la vida sonora de México, Silvestre Revueltas. La retrospectiva en ruido de fondo. Ya estamos de vuelta con la retrospectiva, estaban escuchando ustedes y viendo por supuesto esta cápsula dedicada al señor Silvestre Revueltas, para mí un, mis favoritos, uno de mis favoritos eh, compositores en general de la música mexicana, de todos, los, eh, de todos los géneros, del rock, del pop, del jazz, sobre todo yo creo que uno de los grandes, Angie Rocker de la música académica, pero les digo de la música en general, Silvestre Revueltas.
1: Sí, y creo que eh, eh, lamentablemente a veces son compositores que no son tan conocidos o más bien reconocidos y no se les da como tal cual su, pues, su papel uh -huh. que tuvieron en la música. Uh -huh. Y hay varios, ¿no? También compositores de eh, música académica aquí en México sí. y que también han hecho trabajos bien interesantes. Digo, por mencionar algunos aparte de Silvestre, uh -huh. eh, también está Melecio Morales, por ejemplo, Manuel M. Ponce sí, el... Entonces pues está chido Darse una vuelta por ahí
0: compositores del nacionalismo mexicano y que yo creo que eh, Revueltas des destacaba dentro de estos junto con eh, bueno, dentro de este grupo donde también resaltaba Manuel M Ponce, pero yo creo que resaltaba un poco más todavía Silvestre Revueltas porque se me hacía un visionario, un futurista para su tiempo, ¿no? Estas composiciones que incluso hoy las escuchas y se oyen como de otra de otra dimensión. Entonces,
1: y es arriesgado, no?
0: Sí, muy arriesgado, muy arriesgado y más, o sea, si actualmente es arriesgado arriesgado experimentar la música imagínense en los años 40 en México entonces este, pues ahí está el recuerdo de este gran compositor pueden si pueden escuchar su obra háganlo háganse ese favor así que vamos con la siguiente parte de nuestro programa la sección de cine ruido cámara de acción donde vamos a, a ver películas que llaman poderosamente mi atención y como fan de la ciencia ficción he de decir que no he visto esta película porque no sé una de las películas, porque no sé si debo ver antes una, entonces ahorita me va a... Esa es la pregunta que yo le hacía a Fabián. Pero bueno, ahorita va a, va a tener sentido todo esto que estamos viendo. Así que vamos con Ruido, Cámara, Acción, aquí en Ruido de Fondo. Ruido, Cámara,
1: Acción.
0: Estamos de vuelta en Ruido de Fondo después de la cortinilla, por supuesto, de Ruido Cámara Acción. Hoy Fabián Rosas nos trae películas que tienen que ver con la ciencia ficción o algo así. Porque ya los, los, las fronteras entre la ciencia y la ciencia ficción cada vez se van dibujando más. Entonces, bueno, adelante amigo, platícanos las propuestas que nos traes esta ocasión. Sí, esto es como,
3: pues vamos a estar hablando un poco de esto, de, 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 más de las inteligencias artificiales, creo mm -hmm. que estas dos ejemplos son muy buenos. Eh, la primera es una serie que en su momento, bueno, hace unos años pegó mucho. Yo la verdad pensaba que tenía como todo para hacer la serie de ciencia ficción, ¿no? Lamentablemente, conforme fue pasando cada temporada, como que fue decayendo un poquito. Uh -huh. y Ahorita, de hecho, ya lamentablemente HBO la canceló, entonces nunca vamos a ver el final. Uh -huh. Pero esta serie se llama Westworld, este, la cual cuenta la historia de un parque, ¿no? Te, que esto como temático, ¿no? Eh, creado por robots, bueno, en el cual se pusieron robots, ¿no? Que recrean toda una trama escrita, ¿no? Por gente detrás de ellos, ¿no? Y el chiste es que la gente que pues, tiene mucho dinero puede ir a este parque y realmente saque su lado más salvaje, ¿no? O lo que quiera hacer, ¿no? Puede maltratar a los robots, puede matarlos, puede violarlos, puede hacer lo que quiera con los robots, ¿no? Entonces, okay. realmente la gente llega con unas ideas un poco sádicas, ¿no? Ajá. En cómo tratar a los robots. Y pues poco a poco hay robots que se van dando cuenta de este maltrato que están teniendo y poco a poco van adquiriendo esa conciencia para empezar a revelársele a quienes crearon este, este parque, ¿no? La serie inicia desde algo muy básico, ¿no? Porque inicia desde el parque, ¿no? Y se va como haciendo más amplio hasta que la en la última temporada ya es como... Explora lo que está haciendo mu el mundo en, en, ese, en esa época, ¿no? En esa línea de tiempo ficticia, ¿no? Pero la verdad creo que las mejores temporadas son las primeras dos, las que siempre se centran solo en el parque, ¿no? creo que son muy buenas, creo que juegan muy bien con esto de cómo el robot va a ir descubriendo ¿no? su, su historia y cómo va despertando de poco en poco, ¿no? Al mismo tiempo también cuenta con actuaciones muy buenas ¿no? la primera temporada está estelarizada por Anthony Hopkins, ¿no? Que la verdad creo que hace un villano muy bueno, ¿no? Muy del estilo Hannibal Lecter, ¿no? Uh -huh. Y cuenta también con actores como Ed Harris ¿no? que aportan mucho en un personaje muy interesante y muy inquietante porque es un personaje más misterioso que hay, ¿no? Y entonces la verdad creo que es una serie muy buena porque tiene muy buen elenco y aparte tiene una historia bastante interesante y está producida por el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan, de hecho él escribió parte de la primera temporada, entonces creo que tiene este escritores eh, de cabecera muy buenos.
0: O sea que... ¿Estás diciendo que es la serie perfecta para mí, amigo? Porque eso es lo que yo escuché. <risa> eh, Ed Harris es un actor que siempre me ha parecido inquietante. Independientemente del papel que haga. Se me hace un, un tipo con una personalidad muy fuerte, ¿no? Y ahora que mencionas que eh, interpreta un papel aquí sumamente inquietante también. Pues me hace todavía querer ver más sobre esta serie. Yo no tenía... Había escuchado de ella porque la había cancelado o la ha cancelado ya HBO y ahora que lo dices es un sentimiento como agridulce porque digo, ah, quiero verla, pero al mismo tiempo ya saber que no hay un final es como un poco <risa> eh, decepcionante, pero bueno, eh, una una premisa bastante interesante, Resendis, el de esta, pues prácticamente de que cómo se revela el, la naturaleza de los seres humanos y cómo podría cobrar, eh, pues de alguna manera venganza a la inteligencia artificial a través de los robots.
2: Algo sumamente terrorífico, ¿no? Que llegara a pasar eso porque de repente uno se siente también vulnerable ante este tipo de situaciones porque, eh, no sé si es mi percepción o, o uno pensaría, pues nosotros somos un poco más tontos que los robots, ¿no? <ríe> en ese sentido, porque son como máquinas superpoderosas programadas, prácticamente para no cometer errores, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el que se revele en este tipo de objetos eh, de la inanimación, podríamos decirlo, a lo animado, a lo real, pues eh, sí, sí te genera un poco de, de estrés, ¿no? Sobre todo por cada avance que vas viendo en, en el paso a paso, en la cotidianidad. Y bueno, se me hace una, una gran propuesta, una gran serie y bueno, pues de entrada me gustaría saber más de ella, ¿no? Eh, me recordó
0: Angie Fabián eh, Aún Hay un performance de una artista de la cual no recuerdo su nombre, pero ella hace un performance en donde se presenta frente al público eh, totalmente desnuda y, y frente a ella pone diversos objetos. Un desarmador, una flor, una pistola, un cuchillo, no sé, o sea, no sé so exactamente, ¿no? Pero diversos objetos que podrían cumplir diversas funciones. Y el performance es que le dice a la gente, hagan ustedes conmigo lo que quieran. Entonces, esto era con el objetivo de representar cuál es la naturaleza del ser humano, ¿no? Porque tú podías a lo mejor llegarla y si había una flor pues se la regalas o, o se acaricia su cabello, pero también había la posibilidad de que pudieras mutilarla o hacerle lo que quieras, ¿no? Entonces era una idea bastante interesante y que, cómo es que también existe este paralelismo con esta serie Angie en el sentido de, de que a fin de cuentas eh, la, la naturaleza del ser humano siempre es un poco oscura, ¿no? Y que la tecnología podría ser como una especie de... De vertedero de este tipo de naturaleza extraña, Angie, violenta del ser humano
1: Sí, pues bueno, el primero, el performance es de Marina Abramovic ah, que es la, que,
0: está la el que lo realizó Gracias por <risa> puntualizarlo
1: Y eh, pues eh, un, dos reflexiones este, muy rápidas eh, Pues una es eso, ¿no? Precisamente eh, de que creo que también a la par que se vaya desarrollando la... ...la tecnología pues también habrá que establecer... ...o sea, no sé hasta qué punto... ...también se podrían establecer... ...como ciertos derechos... ...hacia las inteligencias... ...o los robots...
0: Uh -huh.
1: eh, ...los límites éticos... ...no sé, también... ...y la otra reflexión es que... ...pues finalmente, creo que a veces se nos olvida... ...o le echamos la culpa como a la tecnología... ...de varias cosas... ...pero pues se nos olvida que detrás de ella... ...estamos nosotros, ¿no? <ríe> Somos sí. seres humanos que... Eh, pues la pueden usar para algo bueno o para algo malo, uh -huh. pero pues eso ya es como, no es porque la tecnología sea mala o malvada, sino que alguien más está detrás de ella, ¿no? O sea, Exacto. tanto los que lo usan para, para insultar, para acosar gente, para causar cierto tipo de cosas, o para causar cosas muy benéficas, ¿no? O lúdicas, etcétera. Uh -huh.
0: eh, recuerdo que, eh, bueno, ni mala memoria y yo, hay un filósofo que decía que las cosas no son eh, eh, per se malas, ¿no? Decía un cuchillo no asesina a gente porque esa es su naturaleza, ¿no? El cuchillo está ahí, ¿no? Puede ser para servir para cortar un pan o para herir a una persona. Y como esto se traduce en lo que decías, ¿no? Eh, en realidad, detrás de la tecnología, pues siempre hasta ahora, porque no ha cobrado conciencia como en esa serie. Pues no, eh, todo siempre será a través de un ser humano Pero se me hace bastante interesante esta serie y la voy a ver Ahorita vengo, ya la quiero ir a ver Mientras tanto, pasemos ya, a lo antes, que traes, amigo eh,
2: Antes de que pase la siguiente Me acordé de que Sócrates decía que el hombre es malo porque no sabe Por ignorante, ¿no? Y Rousseau decía que el hombre es malo precisamente porque no, no conoce también eh, y porque se va volviendo malo respecto a la sociedad que tiene y Schopenhauer decía que el hombre entre más inteligente es peor porque tiene más herramientas para poder ser eh, peor precisamente no pero bueno ahí está.
0: adelante con la que sigue amigo
3: si sí, esta película que pues, justo me mencionabas si tenías que ver la primera para entender la segunda es Blade Runner 2049 no uh -huh. una secuela que se tardó bastante tiempo en salir uh -huh. eh, de la película clásica Blade Runner de Ridley Scott este de los ochentas este esta película bueno habla sobre la gente Kai interpretado por Ryan Gosling de La La Land que uh -huh. eh, bueno él es un androide no él es un replicante como le llaman en este mundo eh, el cual se, se va, bueno, su trabajo es buscar otros replicantes que como que se han revelado, por así decirlo, y eliminarlos, ¿no? Pero en esa búsqueda, ¿no? Se da cuenta de que puede haber una replicante que haya dado luz a, a un bebé, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es esta investigación, ¿no? De descubrir si verdaderamente pasó o no, porque obviamente el gobierno y las empresas no quieren que eso pase, porque los replicantes son como esclavos, ¿no? Y pues si pasara, sería como... Significar que ellos tienen vida, ¿no? Entonces, obviamente es algo que no quieren. Entonces, es una película muy interesante. A mí, bueno, a mí la verdad me gustan mucho las dos películas porque también toca muchos temas filosóficos, ¿no? Este hecho, de, como Angie hace rato mencionó, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden tener un derecho ¿no? de vida estos androides, no? ¿Hasta qué punto se puede abusar de ellos, no? Por así decirlo, ¿no? Y hasta qué punto ellos pueden hartarse, inclusive, ¿no? si es que se llega a ser tan inteligentes como se propone, ¿no?
2: Uh
3: -huh. Y es una película muy buena porque a pesar de ser una secuela, la verdad es que creo que está al nivel de la primera película y respondiendo a la pregunta de Lalo, la verdad creo que no, o sea, creo que si ves esta película sin haber visto la primera puedes entenderle aunque hay un personaje que pues obviamente sale en la primera y que sale en la segunda que es el de Harrison Ford, uh -huh. que su historia quizás no la puedas entender al completo porque sí da continuidad a ella, entonces fuera de eso creo que sí es una película que se puede entender independientemente
0: Ok, y eh, yo te pregunto, ¿en dónde está la primera parte disponible, amigo? ¿Tienes el dato?
3: Eh, según yo, está en HBO y esta está en Netflix, entonces.
0: Ay, qué bueno, ahora sí tengo las dos <risa> <risa> Sí, es un clásico, ¿no? De la ciencia ficción Blade Runner y con esta secuela que se hizo, Blade Runner 249 Que este plantea también esta cuestión de los androides de si tienen sentimientos o no Y eso también me lleva a acordarme de Yo Robot, ¿no? Interpretada ahí, bueno, protagonizada por, por Will Smith, en donde también se pone Pues de evidencia Estos sentimientos Que podrían llegar a, a tener las máquinas ¿No? Y, y, y me salta la, la duda de ¿Por qué el ser humano, Recendis, Tiene ese afán? O sea, hasta dónde queremos a dónde queremos llegar con todo esto de la tecnología que ya ahorita lo platicaremos más a fondo, pero hasta dónde queremos llegar a crear otro ser humano? Porque pareciera que ese es el fin último, ¿no? Crear una, un robot o una uh -huh. inteligencia exactamente igual a otro ser humano. Entonces, pareciera que ese es el fin de la carrera.
2: Sí, es curioso, te responderé con una escena de Rajesh Kutrapali en la serie de Big Man Theory, ¿no? Y su incapacidad para poder hablar con las mujeres. <risa> sí. Y que finalmente cuando tiene a Siri, la aplicación... Eh, cree que la puede visitar, ¿no? Entonces, eh, justamente es que, que cree que empieza a tener una relación con Siri. Eso me parece muy chistoso y viene a colación lo que ya hemos platicado muchas otras veces, ¿no? La película de Her y esta relación también que se tiene precisamente con esta tecnología, que es muy interesante lo que dices. Me quedo con eso, ¿no? Que esta misma pregunta se las dejo aquí a nuestro público, que es... ¿Por qué nuestro fin último es replicar un ser humano como nosotros? ¿no? Yo también tendría la misma pregunta.
0: Creo, creo que Angie Rocker, antes de terminar ya la sección de, de cine, creo que es una la, la soledad más... Es, es la soledad reflejada la del ser humano, crear toda esta inteligencia, que a fin de cuentas nos seguimos sintiendo solos en esta avasallante... Realidad llena de cosas, nos seguimos sintiendo solos Porque el fin último es crear algo más Lo más parecido a nosotros, Sunny Rock
1: eh, pues, Y también Digo, a, algo Abonando un poco también a lo que comentaban Hace rato, eh, bueno Justo yo tengo una canción que Como que reflexiona sobre ese tema Pero también un poco a la conclusión que llego Es que eh, Pues como al ser algo que es una creación de alguien más, eh, pues como que lo quieres adaptar a lo que tú quieras, ¿no? Porque convivir con otro ser humano es saber que esa persona te puede responder de cierta forma y a un robot lo puedes programar para que sea lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Entonces también es como como quitar esa parte de, pues de tener alguien que sí acompañe tu soledad, pero que sabes que va a ser siempre lo que tú quieras, ¿no? Pero también es
2: la incapacidad de no relacionarte, ¿no? porque también no no sí. puedes no tienes la capacidad de aceptar los errores del otro, es decir, creas algo perfecto para que no pueda reclamarte o no pueda aceptar esos errores, pero bueno, eso lo platicaremos en el tema. Egoísmo <risa> <Sí>. y soledad <risa> es lo que con lo que terminamos <risa> esta sección. <risa> pero bueno, amigos, recordemos, o por culpa de Fabián.
3: <risa> recordémosle a la gente dónde las puede ver. Este, bueno, Westworld Lamentablemente ya no está en HBO o Creo que están a nada de quitarla Porque ya la quieren eliminar por completo Claro, ah, no se, <ríe> se va a pasar creo a una plataforma de Roku Entonces, bueno, ya será otra plataforma más, ¿no? Y Blade Runner 2049 Está en Netflix ahorita disponible Ahí está, perfecto
0: Bueno, ahí está la sección Bastante interesante Y ahora vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa Y regresamos a platicar sobre la inteligencia artificial Y la tecnología y todas estas cosas vamos y regresamos esto es ruido de fondo
3: estás en ruido de fondo
1: hagamos ruido
3: estás en ruido de fondo
2: hagamos
0: ruido Amigos, estamos de vuelta después del corte. Vamos con la cortinilla del feedback tema o entrevista hoy toca tema y vamos a estar hablando de la inteligencia artificial y la tecnología.
3: Feedback. Feedback. Temas y entrevistas feedback. en ruido de fondo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Ruido de Fondo, listos para este tema de la inteligencia artificial. Y vamos a iniciar con esto que van a escuchar ustedes. Eh, ¿Qué tal? La música de Terminator están ustedes escuchando porque pues eh, se presta, se presta para esta... Este tema porque pues una de las premisas de esta película es que la inteligencia artificial llamada Skynet pues cobra conciencia de sí misma y se da cuenta que los seres humanos representan una amenaza para su existencia y sopas Periquín empieza a querer eliminarlos elaborando estas máquinas tan complejas como son los Terminators, los exterminadores. Y pues mandan a. se supone que existe la resistencia contra esta inteligencia, que es un grupo de seres humanos que está luchando contra ellos, contra estos robots que elabora la Skynet, y pues eh, se da cuenta que la única solución que tiene esta inteligencia artificial para acabar con eh, toda esta resistencia es matar al, al, al pues al, al, al que lleva la al que manda la resistencia que es John Connor. Entonces viaja al pasado la inteligencia artificial con un Terminator Para acabar con John Connor cuando era joven Pero pues no se puede Y luego se crea toda una saga de películas Que unas están bastante horribles <ríe> Pero yo creo que las dos primeras Son las que valen la pena Las otras ya no, no están muy chidas Que digamos Pero bueno, fueron un, eh, ah, son un hito De la ciencia ficción en el cine y pues esta, así abrimos este tema de la inteligencia artificial. Y es que últimamente, amigos, se ha estado hablando mucho de esto... ...porque que la inteligencia artificial crea un, un cuadro impresionante... De, eh, ...como si fuera un pintor que crea una canción... ...que crea este, eh, videos, no sé, todo tipo de cosas... ...todo tipo de aplicaciones que tiene esta inteligencia artificial. Y hace poco platicaba yo con mi amigo Mark Ruido... ...que le mando un abrazo y un saludo. E íbamos platicando y diciendo... Que porque hay muchos videos en los que ahora aparecen las voces de muchos actores de doblaje y que los ocupan para hacer pues cosas chistosas y cosas así, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues están haciendo inclusive ya trabajos profesionales con estas voces y entonces veníamos platicando qué pasará. Y un día después de que platicábamos eso, él y yo, sale un comunicado, un manifiesto de todos estos actores de doblaje que se ponen este, de acuerdo pues para, eh, digamos, eh, pronunciarse sobre esto que está sucediendo. Y crean una página de internet que se llama OV.world, OVU, .world, eh, o -V -U, que es la Organización de Voces Unidas. Todo esto eh, con el afán de, de poner en claro ciertas situaciones. Les voy a leer. Algo de lo que ellos este, ponen aquí en su página y dice «La misión de Obu es proteger los derechos fundamentales de los actores de voz en la industria del entre el entretenimiento». La publicidad y la educación frente a la entrada inminente de las voces producidas por inteligencia artificial, asegurando que sus voces sean utilizadas de manera ética, responsable y garantizando la aplicación de principios como la buena fe y la sana competencia en los contratos y todas las licencias que se otorguen sobre voces sean humanas o sintéticas. Buscamos ser una organización activa con una voz fuerte en el mundo con respecto a la creación de leyes, la regulación y la implementación de esta regulación en el uso apropiado de la inteligencia artificial. Seremos la voz de la ética y la justicia en la implementación, en la implementación de la inteligencia artificial al mismo tiempo que promovemos la creatividad y la diversidad en la industria. Y pues yo creo que algo que no se pronuncia de alguna manera tan claro es que pues la lana, ¿no? ¿Qué onda con la lana que les van a deber? Porque si hay alguien que está utilizando sus voces sin pagarles nada, pues ahí está ahí se van a meter en un conflicto. Entonces ya se ha dado el caso, se dio el caso de que algunos locutores pues, se vieron ahí en problemas porque alguien ya estaba ocupando sus voces sin, sin darles nada, eh, producidas ya por inteligencia artificial. Entonces creo que es uno de los temas que, que surgió de repente con mucha fuerza porque... Si hay algo que está cada vez avanzando muy rápido es lo de las voces en la inteligencia artificial. Se está desarrollando de una manera, de una velocidad impresionante. Entonces, ahí está. este es este, el Creo que sienta un, un, un paradigma histórico, Resendi, Sanji, Fabián, gente que nos ve y que nos escucha, que haya un manifiesto, y ustedes estarán viendo el video de este manifiesto, de un manifiesto, de alguna manera en contra de la inteligencia artificial, a lo mejor no en contra para que no se use, sino de cierta regulación, así inician las películas de ciencia ficción y terror eh aguas <ríe> <Pero> bueno, <ríe> <ríe> adelante Angie Rocker
1: pues eh, justo como para ligarnos un poco, bueno ligar lo que les quería yo compartir porque tiene que ver con esto de las voces pues justo eh, hace recientemente eh, hubo ahí una polémica porque, bueno, se lanzó una canción eh, usan, que usó inteligencia artificial uh -huh. para clonar las voces de Drake y de The Weeknd. La uh -huh. canción uh -huh. se sí, llama cierto. Hair on my Sleep. Uh -huh. Y pues fue todo un relajo. De hecho, también Universal Music está pues ya eh, peleando con Spotify y todas estas plataformas de que no se le dé eh, acceso a las bibliotecas. Eh, bueno, que no se le dé acceso a las bibliotecas a todas estas empresas de inteligencia artificial, uh -huh. precisamente para que no se pueda hacer como estas clonaciones de voces. Uh -huh. Y pues ya si lo piensas, sí está como como muy extraño, ¿Te <risa> eh, digo, porque si sí lo escuchas uh -huh. y parece que ellos son los que están cantando esa canción, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, en esta nota de la BBC que encontré, eh, que pues sí, la canción no se escucha como de tan, tan buena calidad, como que con eso se están escudando un poquito como para brincarse cosas de derechos de autor, uh -huh. pero que aún así, pues... Eh, ya están así como brincando, ¿no? Muchos eh, artistas y músicos con este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, David Guetta también usó un sitio llamado overdog.ai para imitar la voz de Eminem en una de sus canciones también. Entonces, pues, ¿qué onda, no? Con, <ríe> con este tipo de cosas. De hecho, hay un canal en TikTok que se llama I Remixes y puedes escuchar canciones con la voz de Kurt Cobain, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, eh, eh, empezó con, con estos videos como muy graciosos de, por ejemplo, del de, narrador de Dragon Ball. Diciendo cosas sí. que no decían, ¿no? groserías o cosas así Pero esto fue escalando muy rápidamente Reséndiz Y empezamos a encontrar ya eh, trabajos hechos con, con voces completamente hechas en inteligencia artificial Como lo que nos menciona Angie, no, como esta canción Y antes de, 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 de darle la palabra a Reséndiz ¿Qué rayos es la inteligencia artificial? Según Wikipedia nos lo define en el contexto de las ciencias de la computación como el conjunto de sistemas o combinación de algoritmos cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para re realizar tareas y pueden mejorar conforme a la información que recopilan. La inteligencia artificial no tiene como finalidad de reemplazar a los humanos, ¿quizá, sabe, ¿verdad? <ríe> Sin mejorar significativamente la, sino mejorar las, significativamente las capacidades y contribuciones humanas.
2: Ahora sí, Resénis, adelante. Pues es que. Eh, no solamente recrear voces, ¿no? En cuanto al, al tópico que están mencionando ahorita, el hecho también de recrear algunos artistas en el escenario, ¿no? El que tú ya puedas ver ahí en tiempo real, ¿no? Y casi, casi en vivo y en persona a, a, a pues algunos personajes que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces eso es como emocionalmente terrorífico, ¿no? <risa> O sea, como que te trae... Es, es increíble, es algo positivo, pero al mismo tiempo dices... o sea, ¿Qué está pasando? Otra vez estoy viendo... Imagínense ver a Freddie Mercury o Morrison o Joan Baez... O no sé quién sea ahí en el escenario con sus voces... Debe ser algo pues muy increíble, ¿no? Adelante Angie. Sí,
1: eh, sí ahorita que dices eso... De hecho, eh, la otra vez vi en alguna nota que de hecho pueden recrear como de algún este familiar tuyo fallecido o sea con una serie de videos se puede hacer como todo un discurso así como si tu abuelita o alguien se estuviera despidiendo de ti o sea con sus palabras su voz ella entonces también sí ese tipo de cosas da
0: Sí. no sé <risa> ahora digo obviamente es un tema súper complejo pero de manera muy general eh, antes de que Fabián nos comente y nos dé su opinión sobre esto que estamos viviendo como persona joven <risa> este, La inteligencia artificial, para entenderlo de alguna manera sencilla Aprende, es decir, por ejemplo eh, No sé si ustedes navegando en internet, gente que nos ve y nos escucha Se ha eh, topado alguna vez, yo creo que sí, con los famosos captchas que son estas, cuando tú vas a ingresar a alguna página de internet por algún servicio, por alguna cuestión, te aparece, de antes de continuar, identifica en las fotos que estás viendo todas las que sean semáforos, o todas las que sean bicicletas, o todas las que sean perritos. ¿no? Ya tú le eh, seleccionas ahí pa qué, para, que, para que te dice, para determinar que no eres un robot. Cosa un poco paradójica, <ríe> sabiendo que los CAPTCHA son como inteligencia artificial. Entonces... Ya seleccionas tú todas las imágenes y ya, pero en realidad tú le estás ayudando a una inteligencia artificial a entrenar para que, por ejemplo, decían eh, en un video que estaba viendo en YouTube, a lo mejor eso después se puede aplicar para los, los, auto, los autos que se manejan de manera autónoma, es decir, con, esos, con esa recopilación de datos esos, auto, esos este, automóviles ya porren reconocer ah, esto es una bicicleta, esto es un perro, esto es una persona entonces no los voy a atropellar, entonces de alguna manera estamos entrenando todos nosotros a las inteligencias artificiales entonces lo que les decía la inteligencia la hace por asociación datos le das un tanto de datos y la inteligencia los ordena y aprende y lo que es a mí me da miedo de eso es que la diferencia con los seres humanos es que no comete errores. Es decir, aprende de los errores. Lo que a veces los seres humanos <risa> creo que es lo que nos da esta característica, ¿no? De chin, ya la regué y vuelves a cometer el mismo error. Eso no le pasa a la inteligencia artificial. Porque a partir de que determina y ordena ciertos datos, aprende y ya no comete ese error. Entonces, como se va formando, formando, formando. Y yo, ¡ay,
2: qué miedo! Eso es lo que... Eh,
0: como que esa es esta gran diferencia Angie Rocker?
1: Sí, solo era un, un dato como chistoso de que, de hecho, una inteligencia artificial, bueno, eso lo escuché de... El va de uh -huh. José Antonio Badía Pero que una inteligencia artificial había contratado a alguien por internet Para que le resolviera un código CAPTCHA Diciéndole uh -huh. que era invidente Ajá Entonces hasta eso, ¿no? <risa> <risa> nah, Entonces,
0: yeah. es, es, es muy curioso Fabián Rosas Porque también hay un... Eh, se supone que uno de los... Hay un test que se llama test de Turing Que fue... Alan Turing que se hizo la película ¿no? del código enigma donde hablan de él de este de este técnico tan famoso eh, que decía que la... ¿cómo puedes distinguir si alguien es una... ¿cuál es el grado más superior de la inteligencia artificial? Esa cuando tú no puedes distinguir si con quien estás interactuando es un robot o es una persona entonces ese es el grado máximo de la inteligencia artificial, pero bueno, adelante amigo Fabián, ¿tú qué opinas sobre este tema que nos acaece y que cada vez cobra más fuerza?
3: Pues yo creo que es algo que ya cada vez está viendo como más normalizado, ¿no? O sea, como que ya cada vez es más común esto. Hace eh, es poco tan solo en las noticias, también siento que es algo peligroso, ¿no? Porque las noticias, por ejemplo, se salió lo del Papa, ¿no? Que es, salieron imágenes del Papa vestidos con ropa muy sofisticada, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Que la verdad sí se veían muy creíbles, ¿no? Esas sí. fotos y a mucha gente sí la confundió, ¿no? Uh -huh. También me, me topé en redes sociales con un caso de unas fotos de un terremoto que hubo, que hubo en California en los noventas, pero que no son reales, ¿no? Sino que una inteligencia artificial recreó e inventó toda esa narrativa y se ven muy reales las fotos, la verdad, porque, porque inclusive está el presidente de Estados Unidos en esa ciudad, toda la ciudad está derruida, pero es algo muy realista porque hasta la inteligencia recreó la foto como si hubiese sido tomada en esa época, en los noventas, ¿no? Con un estilo muy único de esas fotografías, ¿no? Entonces es algo que ya da miedo porque ya inclusive puede manipular la información que tenemos.
0: Y, y es que antes era más fácil distinguir qué era fake que era un montaje, que era falso de lo que no lo era y ahora es cada vez más difícil ¿no? y también está la otra parte de que obviamente eh, la inteligencia artificial recién dice va a utilizar para cosas buenas, veía yo una TED Talk o una conferencia de estas que les llaman, donde hablaban de que hay, había un, un científico que estaba haciendo estudios de aplicación de la inteligencia artificial para eh, ayudar en los diagnósticos médicos y decía que la entrenaron para determinar en ese caso sobre los dolores de cabeza. Entonces, como pues, muchos a través de miles de historias clínicas, eh, tomaban a los pacientes que decían, es que me duele la cabeza, es que tengo tal, tal, tal. Y la inteligencia artificial, a través de miles de historias clínicas, se entrenó para poder emitir un diagnóstico y decía. Luego se hizo una reunión de muchos neurocirujanos en donde se les decía, a ver, de acuerdo a lo que estás leyendo esta historia clínica, ¿qué crees que tenga la persona? Y ya hicieron todo un estudio con diversos eh, neurólogos y decían, fueron 80% eh, precisos al dar el diagnóstico los, los neurosorijanos. La inteligencia artificial fue 90% precisa. Entonces, ¡ay! <risa> es como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Entonces decían, casi, casi ya podía dar un diagnóstico una inteligencia artificial. Y decía el, este científico, Resendis, van a re, llegar a reemplazar a los doctores. Él decía que no, pero quién sabe. Pero bueno, también se utiliza para cosas buenas, porque a lo mejor, y ya no, pues para la gente a lo mejor de escasos recursos, consultar una inteligencia artificial podría ser más barato, pero también quién sabe, no sé, ¿cómo ves, Resendis?
2: Yo creo que hay muchos temas respecto a la inteligencia artificial que podríamos tratar acá eh, y, y es sumamente complejo. Una eh, Hay una charla ¿no? entre este estos robots creados por Google, Google o, la, o Google, como llamamos la plataforma que crea estos robots artificiales o inteligencia artificial, que en donde sale este video ya, ya tiene varios años, incluso, ¿no? donde habla con uno de los trabajadores de la empresa uh -huh. y hace un diálogo entre un robot y él, pero este diálogo se da de una manera muy humana, o sea, lo, lo más humana posible. Y entonces este personaje le hace preguntas donde pone en, en, en duda incluso este tipo de razonamiento, tanto mental como esta forma de interactuar con las emociones. Y el robot lo hace, ¿no? Al final le dice que si es un, si sabe que es un robot, si sabe que puede generar sentimientos o emociones, el robot le contesta, ¿no? O sea, tan perfectamente, de forma tan natural. Se habla de que en esta entrevista, no sé si sea un fake también, que después despiden a este trabajador por sacar a la luz este tipo de entrevista, ¿no? Eh, fue muy famosa esta entrevista ahí en, en, en las plataformas. Y bueno, eh, esto me lleva a pensar en... ¿Recuerdan ustedes el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? Y ven que ahí eh, se elimina el concepto de mamá, ¿no? O sea, era como muy vergonzoso como un spoiler para quienes no lo han leído, solamente algo del libro, ¿no? Que era muy vergonzoso que la gente seguiera, a, decían así como en secreto y en susurro, es que dicen que tiene una mamá, ¿no? Y era así como, ¿cómo es posible que antes existían ese tipo de cosas, no? Ahora, con los niños, genera, la gente generada de probeta, o, de, o a través de inseminación artificial, pues era que cada quien ya podía eh, pedir características de sus hijos. Bueno, en un artículo que recientemente me encontré, eh, de avances científicos para que se, se piensan que va a haber entre el 2030 y 2050. Uno de estos avances se cree que es la edición genética humana, en donde pues, hay una eh, agencia que se llama CRISP que, desarrolla, que piensa que va a desarrollar el genoma de muchos seres vivos, incluidos eh, humanos, con facilidad, en donde tú ya puedes elegir. Eh, muchos tipos de características como altura, color de ojos, eh, nivel de inteligencia, etcétera, etcétera. Y esto se cree que va a ser entre 2030 y 2050.
0: ¿no? La edición genética es un término terrorífico. <risa> edición genética. Eh, sí. Por eso les decíamos el título del programa, ¿no? Del futuro nos alcanzó. Porque ya, o sea, cada vez quedan más lejanas estas cuestiones de, la, de las películas de los libros, de las novelas, de los cómics porque estamos ya como ganándole terreno a la ciencia ficción como cuando el ser humano le empieza a, agarrar, a ganar terreno al mar que van construyendo y van llegando más y más más para allá, así la ciencia ficción más bien a ciencia, ¿no? le va ganando terreno a la ciencia ficción cada vez más rápido Angie Rocker, entonces lo que nos traías para compartir era eso que nos decías o aparte traías otra cosa
1: eh, bueno, pues era esa esa cuestión como de la, de la cuestión en la música Que bueno, pasando también como a otro tipo de aplicaciones Pues eh, por ejemplo, estaba yo leyendo sobre una que se llama Moises uh -huh. Que bueno, lo que hace es que te puede masterizar tus canciones O uh -huh. sea, puede subir como una canción que te gusta Entonces de ahí, como como decíamos, aprende como esta inteligencia Ya subes tu canción que quieres que te mastericen y pues ya te la deja, ¿no? Así como, como lista. Eh, este Bueno, esto de la masterización, pues es un proceso que ah, se da en la música. Eh, cuando uno quiere lanzar una canción, después de grabarla, de hacer la, la mezcla, que es, pues, mezclar <risa> los diferentes instrumentos, los niveles, eh, pues después pasa este proceso de la masterización. Y que generalmente es muy caro, ¿no? Porque... Pues lo hace un ingeniero de audio, un productor, etcétera. Entonces, bueno, lo que abogan este tipo de aplicaciones es que, pues, buscan que sea como más asequible, que sea como más, este... Que la gente no batalle tanto, los eh, artistas independientes que tengan esta opción, ¿no? Por ejemplo.
0: Es, es que justo eso, ¿no? Es... Eso es lo, lo, lo que muchos están temiendo en cuanto a los trabajos, ¿no? porque por ejemplo, sí. para que lo entienda un poquito más claro la gente, la, hacer una canción, bueno, grabar una canción, publicarla, grabarla y lleva un proceso a grandes rasgos de tres cosas, que es grabación, mezcla y masterización. La grabación pues, evidentemente es grabarla y luego la mezcla es mezclar todo, baterías, voces, guitarras, todo ya. Y luego la masterización es darle como esos toques finos a la canción de ah, un poquito más de volumen a la batería, la guitarra más abajo y que todo ya cuando lo escuches, escuche bonito. Pero eso tiene un toque humano, pero se va a llegar a que la inteligencia artificial aprenda a hacerlo y entonces ya lo pueda hacer en automático, sin necesidad de un ser humano que es un ingeniero de audio, le dé ese toque. Entonces ahí es donde entra esa cuestión de si lo hacen también las inteligencias artificiales ya no va a ser necesario contactar eh, contratar perdón, a un ingeniero de audio y dices ¿Qué? qué va a pasar y aquí es donde sí y, uh -huh. adelante, no, digo, adelante. Y,
1: y lo que se me hace interesante también es eh, pues saber ocupar estas herramientas porque por ejemplo en esta aplicación también se puede este eh, puede separar los instrumentos o sea si quieres solo escuchar la voz o quiere solo escuchar lo que hace la guitarra, el bajo, batería, uh -huh. etcétera ya Lo que la, ¿no? antes pues se hacía como pues a oído, ¿no? Estar escuchando la canción y a ver, estoy intentando saber qué qué está haciendo el músico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si bien te facilita algunas cosas, creo que también como que no hay que perder la curiosidad de hacer las cosas uno mismo, ¿no? O sea, sí está chido que la, una aplicación te diga en qué tono, qué tiene, bueno, qué, qué velocidad tiene la canción, en qué tono está eh, y cosas así. Pero también creo que es como muy bonito ese proceso de, de aprenderlo uno haciéndolo, o sea, aunque te equivoques, aunque te salga mal. Aunque cantes feo, ¿no? O sea, por ejemplo, con el autotune, ¿no? O sea, que te pueden ahí maquillar la voz O hasta un filtro de TikTok, ¿no? O sea, que te puedes hacer los ojos de color, un maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces creo que también no hay que perder Entonces, como esa parte, ¿no? Y,
2: y, y... te llamaría arcaica para ello Sí, o de, desfasada, ¿no? Ya no estás, ya no eres parte de esta sociedad porque desafortunadamente para nosotros, por ejemplo, los que creamos, los artistas, ya no eres parte de esta sociedad, o sea, estamos totalmente eh, desplazados porque era lo que comentábamos la otra vez, o sea, ahora, ¿no? Con el uso de las redes sociales y con lo viral, el, tú puedes crear una obra, te puedes llevar mucho tiempo en tu casa, a meses o años, incluso trabajando en una gran... Eh, eh, obra que puedes justificar de todas las maneras posibles no que es arte pero alguien llega y hace un gatito y eso va a ser lo viral y es lo que más se va a conocer y es lo que va a vender no mientras lo otro puede esperar o incluso se va a perder en este mar no pero sí,
1: no que por cierto iba yo rápido a preguntar eh, por ejemplo hace unos meses fue como mucha polémica con las ilustraciones no de esta aplicación que pues básicamente recopilaba como trabajo de muchos artistas eh, que se dedicaban a ilustrar y te hacía no este varias eh, de tu foto tú subías su foto tu foto y ya te hacía ahí como ¿También? varias sí. propuestas fue ¿no? entonces un... muchos se quejaron porque incluso hasta ahí salían o ¿no? las firmas
0: sí, y pues, fue obvio todo... no se les
1: da crédito ¿no?
0: fue todo <ríe> un problema amigo en el cine qué nos puedes compartir porque a ver Supongo que también está esta discusión de no sé si en algún momento la inteligencia artificial puede hacer una película.
3: Pues sí, ahorita tan solo estaba checando, ¿no? Así como investigando. Eh, descubrí que por ejemplo hay inteligencias artificiales a las cuales tú les escribes como lo que quieres, la escena que quieres realizar, ¿no? Y ellos ahorita te escriben la escena, ¿no? Te escriben todo lo que puede suceder, ¿no? Y así... Y inclusive hay una película, de Lady Bird, que dicen que hay una escena que fue escrita por una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya es algo que se está utilizando. También dicen que, por ejemplo, cuando quieres localizar este, una, lo una localización para grabar, uh -huh. este, hay inteligencias que tú le pones lo los las características que quieren y solita ella te investiga y te da no cuál es la locación a la que puedes ir para poder grabar lo que necesitas. También, obviamente, también hay unas que son para editar, ¿no? Que ya también ya le pones todo el material que tienes y ellos solito lo empiezan a resolver, ¿no? La manera en la que tú les digas, ¿no? Uh -huh. Y pero también estaba pensando en los efectos visuales, ¿no? No sé si vieron la película de Rogue One de Star Wars. No, este, no Aquí es. Hay, hay un personaje de un general más o menos que es que este personaje sale en la trilogía original, en, en, bueno, principalmente en la primera, la de una nueva esperanza, ¿no? La que salió hace muchísimos años y obviamente el actor ya falleció, parece, entonces ya ya no estaba. Y se recreó digitalmente este 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 actor, ¿no? No, no se usó o sea, no fue otro actor el que fuera actor, sino que realmente todo se hizo digitalmente, la voz, todo. Si tú ves la película, en ese momento sí se ve un poco extraño porque todavía no está como muy eh, bien trabajado ese efecto, pero realmente ya se está trabajando en eso, ¿no? Ajá. Inclusive se está hablando que pueden traer actores que ya murieron y hacer toda una película con ese actor basándose en las imágenes y en los videos que ya se tienen de él, ¿no? Entonces es algo un poco terrorífico porque pues ya es como Inclusive explotar a actores que ni siquiera ya están vivos Ese es el, el,
0: creo que es el culmen del capitalismo ¿no? Vamos a explotar a los que ya se murieron también Pero creo que, creo que fue Bruce Willis ¿no? El, el actor que vendió los derechos ya de su cara para las inteligencias artificiales Creo que él junto con otros que dijo a ver Voy a vender los derechos si pueden hacer ustedes, pueden recrear mi cara y le pagaron, pues una laniñisísima, ¿no? Porque decir, bueno, pues ya no voy a actuar, pero pues pueden ustedes recrearme en las películas que quieran y ahí
2: está. Y esperamos que lo haya hecho antes de que quedara completamente en un estado de, de Alzheimer, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué tal lo hizo recién y pues eso ya no? Después van a generar. a pues va a aparecer ahí Carlos Marx, ¿no? Diciendo todo lo contrario a lo que había hecho con el capitalismo, entonces es un gran peligro también. ¡Qué miedo! ¡Vámonos! Se acabó el tiempo de manera muy rápida que nada más para
0: terminar, hace poquito descubrí una función de Google que seguramente ya estaba, pero que a mí me pareció algo así como muy sorprendente porque yo todavía tengo esa capacidad de sorprenderme por cosas, pero yo no sabía que existía esto de Google Lens, que es que tú abres, le pones ahí esa, en esa herramienta de Google, y tú le acercas la cámara, tomas una foto y te va a decir toda la información, y a esto voy porque yo tengo un calendario aquí en mi casa, con un castillo que es, es, que te regalan en las carnicerías, entonces yo quería saber si ese castillo era real y dónde era, y dije ¡ay! ¿a poco podrá la inteligencia artificial adivinarlo? y sí... Que acerco así la cámara, le saco la foto y que me saca, pero inclusive detectó que era un objeto, o sea, que no era una foto real porque me arrojó resultados como de portadas de libros, de otros calendarios y dije ¿qué? O sea, identificó que era un objeto, pero aparte me dio información De qué, qué castillo era y dónde estaba Y todo ¡Qué miedo! Y entonces aventé mi celular Porque nos están espiando Pero bueno,
1: vámonos Angie Rocker Pues amigos eh, También recuerden eh, pues Convivir bien con estas tecnologías Y educar bien a su algoritmo uh -huh. Y no dependan de la tecnología
0: Pues Endis,
2: No lo oímos ya, yeah, pues yeah. vámonos, no saben, ustedes no saben si somos reales o unos robots que están aquí estamos hablando Esperemos ser reales y nos vemos en el siguiente, nos vemos y escuchamos en el siguiente programa Fabián Rosas
3: este, Nos vemos la siguiente semana, y es, y espero que sea se nuestro programa Y no le tengan miedo a estas nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo también temas,
0: Tú. Estaba trabando el robot Fabián Rosas Y la duda es ¿Seremos reales? ¿Cómo podrán distinguir que este programa Está siendo hecho por personas vivas o no? Por hoy Ya hicimos ruido Bye, Bye.
2: Por hoy